0: Empik Go prezentuje. Cześć, nazywam się Kamila Goryszewska i bardzo się cieszę, że mogę Was przywitać w podcaście Praca zdalna. Jak przeżyć i nie zwariować. Dzisiaj skupię się na organizacji czasu. Na co dobrze jest zwrócić uwagę podczas planowania i jakie elementy dobrze jest też uwzględnić, zwracając uwagę na to, czy jesteście Liderem zespołu, czy jesteście członkiem zespołu? A może, zapewne u części z Was tak jest, że jesteście w obydwu tych rolach. Na początku chciałabym powiedzieć o komunikacji i o zasadach współpracy, bo w zasadzie od tego wszystko się zaczyna, a w przypadku pracy zdalnej komunikacja jest kwestią kluczową. Ważne, jeżeli jesteście liderami, żeby w bardzo precyzyjny sposób ustalić, jak będziecie się komunikować, z jakich narzędzi będziecie korzystać, jak często, w jakich konfiguracjach, czy będziecie skupiać się na spotkaniach całego zespołu, czy będziecie spotykać się w mniejszych grupach, a później spotykać się wszyscy razem i informować się o postępach pracy, czy będziecie pracować głównie indywidualnie, i na bieżąco wysyłać do siebie komunikację mailową dotyczącą postępów waszej pracy, to wszystko jest do ustalenia na samym początku. I oczywiście nie chodzi tutaj o ustalenie sztywnych zasad na nie wiadomo ile dni czy tygodni, bo oczywiście dobrze jest też to na bieżąco weryfikować, co się sprawdza, a co mogłoby ulec modyfikacji. Bardzo istotne jest zadbanie o narzędzia i o równy dostęp do narzędzi wszystkich osób w zespole. I tutaj mam na myśli nie tylko laptopy, ale też słuchawki, mikrofony, dostęp do internetu, dostęp do... Aplikacji, w większości firm dosyć sprawnie działają zespoły IT, które w razie czego mogą pomóc również w sposób zdalny zainstalować aplikację, jeżeli taka jest potrzebna i u kogoś jej brakuje. Form komunikacji, tak jak już mówiłam, jest wiele. Możecie robić telekonferencje, organizować sobie mniejsze wideo, spotkania, rozmowy telefoniczne, komunikować się mailowo, przesyłać sobie dokumenty, pliki zestawienia. Natomiast na pewno wszyscy powinni wiedzieć, jak ten rytm czy harmonogram spotkań wygląda i jeżeli są zaproszeni na spotkanie, to powinni zaproszenie na takie spotkanie otrzymać do swoich kalendarzy, najlepiej z linkiem do konkretnego komunikatora, poprzez który nastąpi to spotkanie. I też od razu chciałam powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak dobra, wystarczająca ilość spotkań odpowiednia dla wszystkich każdy zespół jest specyficzny i ma też różne potrzeby, ale warto jest w tej sytuacji przyjrzeć się przede wszystkim jak pracowaliście, jak byliście wszyscy razem w biurze. To znaczy jak często odbywały się spotkania, w jakich grupach żeście się, się spotykali i na początku dobrze jest to po prostu odtworzyć. Czyli jeżeli przełożony spotykał się raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie z każdą z osób z zespołu indywidualnie, to warto jest zachować ten rytm i po prostu patrzeć, czy to się sprawdza, czy może można tutaj zrobić jakąś modyfikację. Tak samo jeżeli zespół miał cykliczne spotkania, to warto jest zachować rytm tych spotkań i też zobaczyć, czy w tej sytuacji trzeba ich organizować więcej, czy wręcz przeciwnie, na przykład mogą odbywać się rzadziej. Warto też zadbać o ramy czasowe, czyli jeżeli na przykład ustalacie, że możecie do siebie współpracując przy projekcie dzwonić o różnych porach, to też warto jest zastanowić się, co to znaczy różne pory i jakie są granice tych kontaktów. Oczywiście można sobie dowolnie regulować rytm pracy, jeżeli obowiązki na to pozwalają. Natomiast zachęcałabym do tego, żeby nie wysyłać maili w takich godzinach ogólnie przyjętych za Godziny braku dostępności i ustawić sobie, że wiadomość wyjdzie na przykład rano po godzinie ósmej. Nie wszyscy wyłączają komunikatory, i czasem jak ktoś już korzysta z czasu z rodziną, a gdzieś tam w tle przychodzą powiadomienia o mailach czy o wysłanych wiadomościach, to jest to też rozpraszające dla drugiej strony. Więc tutaj warto też jest postawić granice i ustalić na kiedy, do kiedy i w jakich godzinach wysyłamy sobie materiały, dokumenty czy powiadomienia. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli nie jesteście z kimś w bezpośrednim kontakcie, szczególnie jeżeli byliście do takiego kontaktu przyzwyczajeni, to bardzo duża część niewerbalnej komunikacji przestaje być dostępna. Więc jeżeli się nie widzicie, to odpada wam mimika. Jeżeli się nie słyszycie, to też odchodzi ton głosu. Więc zadbajcie też o to, żeby komunikacja była precyzyjna. Czyli też, żeby upewniać się i podsumowywać rozmowy w taki sposób, żeby obie strony miały pewność, że rozmawiały o tym samym i umówiły się na to samo. Ja często podczas szkoleń robię takie ćwiczenie, że proszę wszystkich, aby bez konsultowania się między sobą zapisali na kartce, ile metrów dla nich to jest duży dom. I przyznam szczerze, że chyba takim największym zaskoczeniem była dla mnie rozpiętość pomiędzy 80 metrów a 2000 metrów na jednym ze szkoleń. Przeważnie oscyluje to gdzieś między 100 metrów, a powiedzmy 400-500 metrów. Takie są rozpiętości. Natomiast jeżeli wyobrazimy sobie osobę, która słysząc duży dom myśli o 100 metrach i osobę, która myśląc duży dom myśli o 500 metrach, i teraz, że jedna z tych osób, na przykład ta, która myśli o 500 metrach, słyszy od osoby, która myśli o 100 metrach, że ma sprzątnąć duży dom albo pomalować duży dom, może się okazać, że momentalnie rodzi się konflikt. Tymczasem obie strony po prostu mają na myśli zupełnie inny zakres pracy. Więc to jest też bardzo ważne, żeby doprecyzowywać takie duże domy. Czyli co to znaczy szybko, co to znaczy mało, co to znaczy dużo, co to znaczy ładnie. Wszystkie takie rzeczy, które byliście przyzwyczajeni gdzieś tam dookreślać jeszcze jakimiś swoimi minami, czy takimi właśnie niewerbalnymi komunikatami. Pamiętajcie, że tutaj ważne jest, aby podać konkrety, ponieważ czasami zostawiając coś dla wyobraźni w niedomówieniach, może się potem okazać, że po prostu wykonaliście dużo pracy na darmo. Jeżeli jesteś przełożonym, to też pamiętaj o tym, że planując spotkania, które będą angażowały większą grupę osób, żeby te spotkania miały swój cel, żeby było wiadomo, jaki ma być rezultat takiego spotkania, żeby wszyscy o tym widzieli, żeby była agenda takiego spotkania, żeby też była wyznaczona osoba, która pilnuje porządku spotkania, robi notatki, ewentualnie przygotowuje podsumowanie. Polecam też nagrywanie spotkań, które są ważne i które ewentualnie mogą być później dostępne dla osób, które z jakichś powodów nie mogą uczestniczyć w spotkaniu albo chcą sobie przypomnieć, co działo się na tym spotkaniu. W temacie komunikacji bardzo istotne jest to, że jeżeli jesteś członkiem zespołu, jesteś pracownikiem, żeby też y, pamiętać o komunikowaniu swoich potrzeb, swoich oczekiwań. Lider, który ma duży zespół nie zawsze jest w stanie wyłapać oczekiwania wszystkich, nie zawsze jest w stanie się upewnić, że potrzeby wszystkich osób są zaspokojone, także będąc członkami zespołu pamiętajcie o swoich potrzebach, zgłaszajcie je, komunikujcie, bo tym bardziej w wypadku pracy zdalnej takie rzeczy mogą być niewidoczne i mogą umykać. Kolejną ważną rzeczą, o której powinien pamiętać lider, która w zasadzie w jego roli jest kluczowa, to świadomość tego, jakie cele stoją przed jego zespołem i pomysł na to, w jaki sposób rozliczać z realizacji tych celi. Ważne, żeby te cele były realne, mierzalne, żeby zarówno lider, jak i zespół wiedział, po czym poznają, że te cele zostały osiągnięte. Cele to jest jedna rzecz, ale też jeżeli tych celi jest kilka, jeżeli takich kluczowych spraw jest kilka, to warto jest ustalić priorytety i komunikować na bieżąco zespołowi, co w danym momencie jest priorytetem. Przełożony może samodzielnie stworzyć harmonogram realizacji zadań, może też to zrobić wspólnie z zespołem lub po prostu poprosić zespół, żeby przygotował propozycję. Natomiast ważne jest, żeby w każdej chwili wszyscy mieli dostęp do tego, na jakim są etapie, co jest najważniejsze, które działania są już zrealizowane, które działania są w trakcie realizacji, ewentualnie na czym zespół gdzieś tam utknął i co należy zrobić, żeby ten przestój w realizacji rozwiązać. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.